0: Ciao a tutti e benvenuti, io sono Emma e voi siete sul mio podcast Questione di Lingua. Oggi voglio parlarvi della traduzione e in particolare delle tecniche che i traduttori adottano affinché la traduzione funzioni. Cosa fa prima di tutto il traduttore? Il traduttore deve riportare le stesse informazioni del testo di partenza al testo di arrivo nella stessa qualità, però attenzione, questo non vuol dire che bisogna tradurre letteralmente ma bensì bisogna cercare di riportare quanto scritto nel testo di partenza, nel testo di arrivo, usando le stesse sensazioni, le stesse emozioni e rispettando le differenze culturali che inevitabilmente esistono. Ad esempio, se in un testo inglese, non so, ci trovassimo di fronte alla frase idiomatica It's raining cats and dogs, certamente il traduttore non andrebbe a tradurre letteralmente Piove a gatti e cani ma di certo userebbe un'espressione italiana che possa rendere lo stesso significato, quindi ad esempio userebbe piove a catinelle. Quindi un traduttore per riuscire a lavorare sul testo deve sempre tenere a mente le principali tecniche di traduzione che possono aiutarlo a rendere il testo nella lingua di arrivo più fluido e comprensibile. Quindi un testo che non rispetta le regole e l'ordine sintattico della lingua di arrivo, anche se tradotto in maniera impeccabile dal punto di vista lessicale, sarà Ecco, i linguisti nel corso degli anni hanno studiato delle tecniche, delle regole, principalmente da seguire per produrre una buona traduzione. E adesso ve le andrò a elencare. La prima regola è l'adattamento. Essa consiste nel sostituire la realtà di una lingua con la realtà corrispondente in un'altra lingua. Cosa vuol dire? Esso non si realizza con le stesse parole, ma in modo che risulti più comprensibile per chi legge o per chi ascolta. Quindi, quando adattiamo un testo, possiamo inserire delle parole che non sono presenti nel testo originale, però dobbiamo assicurarci che il messaggio rimanga inalterato. Molto spesso l'adattamento è utilizzato quando ci si ritrova davanti a delle espressioni idiomatiche che appunto non possono essere tradotte in maniera letterale. Come facevo l'esempio prima dell'espressione «It's raining cats and dogs» o ancora in inglese «Once in a blue moon» che in italiano sarebbe letteralmente «Una volta ogni luna blu», ma capite benissimo che in italiano non avrebbe significato. Infatti il traduttore andrà ad utilizzare ad esempio l'espressione «Una volta ogni morte di papa». Un'altra tecnica è l'espansione. In cosa consiste? Il testo viene amplificato per ragioni di struttura o quando deve risolvere delle delle ambiguità dei testi originali. Questo succede molto spesso nel tradurre dall'inglese all'italiano. Questo perché in inglese molti termini non hanno genere, mentre in italiano bisogna appunto specificare se la parola in questione sia di genere maschile o femminile. Un esempio potrebbe essere la frase in inglese best before che in italiano diventa da consumarsi preferibilmente entro, quindi vediamo come dalla frase inglese alla frase italiana vi è stata un'espansione, quindi si è espansa e sono stati inseriti altri termini, altre parole affinché il concetto venisse spiegato meglio. Un'altra tecnica invece è la riduzione, questo è il procedimento invece inverso al precedente, quindi consiste nell'eliminare delle parole o anche delle frasi che nella lingua di arrivo sarebbero mh, superflue oppure potrebbero addirittura appesantire il testo. Ad esempio il contrario, dall'italiano la frase esporre in modo visibile, in inglese sarà semplicemente display. Quindi vediamo come si è ridotta naturalmente la frase. Un'altra tecnica è il prestito. Essa consiste nell'utilizzare delle parole del testo originale all'interno di quello tradotto, di solito scrivendole in corsivo. Pensiamo alle parole sandwich, computer, blue jeans, che sono delle parole inglesi, ma ormai sono entrate a far parte del nostro vocabolario italiano. Molto spesso non ce ne rendiamo neanche conto, diamo per scontato che siano della lingua italiana. Invece non è così. Quindi in questo caso il traduttore, quando le riporta letteralmente, molto spesso le scrive in corsivo. Un'altra tecnica invece è la compensazione. I traduttori la utilizzano di solito nel caso in cui non trovino una corrispondenza adeguata. Quindi si utilizza sia l'espansione che la riduzione a seconda di cosa convenga di più per caso. Un'altra tecnica è il calco. In che cosa consiste? Si creano delle parole seguendo la struttura della lingua d'origine. Ad esempio, se nel testo di partenza abbiamo la parola basketball, viene creata appunto la parola pallacanestro seguendo esattamente la la struttura. Basket che sarebbe canestro e ball che sarebbe palla. Quindi basketball diventa pallacanestro. Un'altra tecnica è la modulazione essa consiste nel variare la forma grazie a un cambio semantico, quindi rendendo la nuova traduzione da una prospettiva diverso, di, diversa. Scusate. Ad esempio, se la traduzione è reale e non è difficile da dimostrare, si potrà tradurre in è facile dimostrare che, quindi la frase rimane essenzialmente la stessa però è stata modulata e sono state cambiate quindi le le posizioni all'interno della frase, dei vari termini, delle varie parole, affinché risulti anche la traduzione più leggera, meno pesante. Un'altra tecnica è il riordino. In questo caso riordiniamo la frase in modo tale che possa risultare più corretta nella lingua di arrivo. Ad esempio, se in inglese trovassimo black and white in italiano diremmo bianco e nero non diremmo nero e bianco molto spesso non ce ne rendiamo neanche conto però ad orecchio ci suona meglio fare appunto questa tecnica di riordino inevitabilmente avremmo detto da black and white, bianco e nero ma così it's raining cats and dogs in italiano mi verrebbe in automatico dire piove a cani e gatti e non a gatti e cani proprio perché noi molto spesso Attuiamo questo riordino senza neanche rendersene conto. L'ultima tecnica è la trasposizione, e questo procedimento consente di cambiare i costituenti di una frase. Quindi vengono cambiate proprio le categorie grammaticali. Ad esempio, se nella frase in inglese vi um, è, yeah, uh, non so, ad esempio, un verbo. Nella frase italiana questo verbo può essere reso come uh, un avverbio in questo senso. Questa è stata una piccola panoramica delle tecniche maggiormente utilizzate nell'ambito della traduzione. Non ho nient'altro da aggiungere, spero che vi sia stato chiaro e quindi posso dichiarare questa puntata conclusa. Ci sentiamo alla prossima!